0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline. Hoje eu estou aqui com a Cristiane Correia, professora de ciências atuariais. E já de cara, antes da gente começar de verdade, eu vou agradecer a participação de vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal, que tem aqui embaixo um sininho e um botão escrito inscreve-se, inscrever-se, e aí esse botão vai fazer com que a gente possa estar tá avisando vocês, assim como você recebeu esse aviso, quem já está inscrito vai receber os avisos outras vezes para estar tá participando do nosso ao vivo. Cris, muito bem-vinda, obrigado por ter aceito esse desafio.
1: Eu que agradeço pelo convite, Maris, acho que é uma oportunidade da gente compartilhar o conhecimento, né? Muito obrigada e parabéns por esse trabalho que você tem feito, porque com isso a gente tem aprendido muito, conhecimento tem chegado a várias pessoas, principalmente nesse momento que a gente vive, em que as pessoas ficam mais em casa, mas ainda conseguem se qualificar, se atualizar e adquirir mais conhecimento por meio da internet.
0: Pessoal que for chegando, aqui, obrigada, Cris. Pessoal que for chegando aqui, a gente vai fazer um combinado. A gente tem um combinado já normalmente de chegar aqui e se apresentar, falar da onde é que você está falando. Hoje eu vou perguntar para vocês qual é a cidade da onde vocês estão assistindo, porque na última live a gente teve gente de Portugal, a gente teve gente é, dos Estados Unidos que estava do Canadá também. Uh, a participação especial do Felipe, né, em Montreal, aqui na tela, inclusive, mas hoje eu quero que vocês digam aí de que cidade é que vocês estão falando, e, e assim, também podem ficar à vontade para colocar os seus comentários, as suas, é, as suas contribuições, é, todas essas, essas perguntas que vierem uh, surgindo, né, durante a live, a gente vai tentar satisfazer aqui a, a possibilidade de responder isso daí, vamos lá. Eu convidei a Cris nessa conversa aí, porque é, a Cristiane tem um livro de premissas atuariais publicado. Vou buscar daqui a pouco a foto dele, eu boto ele aqui também. Mas ela tem o, essa, esse livro publicado que já está disponível para vocês estarem uh, adquirindo e tudo mais. E, por, e portanto, para a gente chegar na publicação do livro, a gente faz vários estudos aprofundados antes. E aí a gente conversou para separar esse tema que é de suma importância para todos nós, nosso mundo atuarial. Então, a gente vai falar aí, hoje, com a contribuição de vocês, porque a nossa intenção aqui é o conhecimento compartilhado, fazer uma exposição sobre premissas atuariais. Está contigo, Cris.
1: Muito obrigada, Maris. Bem, é, acho que é interessante a gente falar um pouquinho né, sobre esse tema, porque nem todas as pessoas se dedicam a ele como deveriam, conhecem, entendem efetivamente o efeito que as premissas atuariais podem ter nos cálculos atuariais como um todo. Né? Às vezes existe uma preocupação na metodologia do cálculo, né, em escolher um determinado método de custeio, uma determinada metodologia estocástica ou determinística, se discute às vezes isso, mas as premissas que se utilizam nos cálculos, as premissas que se utilizam em toda essa projeção, elas também afetam o resultado final. Então, por isso, a gente precisa sempre pensar em quais são essas premissas que nós vamos utilizar. Né? Elas são efetivamente bem importantes. Pode passar na Ares. Pode passar mais um? Vamos falar, então, um pouquinho da, da importância das premissas. E eu acho que, para entender, a gente tem que pensar em como é feito um cálculo tutorial, né? No que, que a gente está interessado falo aqui principalmente para aquelas pessoas que estão começando o curso agora ou que já começaram mas ainda estão assim entendendo como são esses conceitos e são extremamente importantes, né? Na Atuária, nós trabalhamos basicamente com duas variáveis no topo assim, como muito importantes, que é o tempo e o valor financeiro. Quando a gente trabalha com planos previdenciários, geralmente esse tempo que a gente está interessado é um tempo de mais longo prazo, 80, 100 anos, porque vai ser todo o tempo que a pessoa vai fazer contribuições, receber benefícios, talvez deixar um benefício para os seus dependentes, até chegar no fim do plano. E a gente tem que analisar o que acontece no decorrer de toda a existência desse plano. Se a gente tem, por exemplo, ali nessa... No eixo horizontal, o tempo, a gente pode considerar o vertical aí como sendo o valor monetário. E nós calculamos, né, nós podemos prever pagamentos de contribuições e pagamentos de benefícios. Se a gente está num plano de benefício definido, o equilíbrio entre esses dois é extremamente importante. Nos outros planos, nos outros tipos de plano também é, mas a gente analisa de uma forma diferente. Mas pensando aqui, por exemplo, num plano de benefício definido, o que a gente tem é um conjunto de pagamentos de contribuições em um determinado momento e depois pagamentos de benefícios num outro conjunto de momentos. Esses pagamentos, eles são realizados em tempos diferentes. E como o dinheiro tem valor no tempo, nós não podemos comparar diretamente os dois. Nós temos que analisá-los no mesmo momento do tempo. E é por isso que a gente leva cada um deles a valor presente, como está sendo mostrado aí. Quando a gente faz isso, em um cálculo atuarial, nós consideramos duas coisas. A primeira é o valor do dinheiro no tempo, está né? representado aí pelo valor, e existe também a probabilidade daquele pagamento acontecer, seja o pagamento de contribuição, seja o pagamento dos benefícios e é aí que nós precisamos fazer algumas premissas, ou seja, nós precisamos fazer alguns pressupostos. Em alguns lugares coloca-se até hipóteses atoriais, mas como a hipótese na estatística é algo que vai ser testado, e nem sempre aqui o nosso interesse é o teste, eu acho que é melhor chamar de premissa, aquilo que você faz antes de outra coisa, um pressuposto, né? Assumindo que tal coisa vai acontecer, é que vai-se, então, fazer todos os cálculos, é que o resultado vai ser esse, e assim por diante. Então, Cri... para fazer isso, nós precisamos assumir algumas coisas. Diga?
0: Cris, deixa eu fazer uma, uma contribuição aqui. A gente lá na academia acaba fazendo esse aprofundamento, diferença entre hipótese, pressuposto, é, premissa, né? Porque a gente entra na epistemologia da palavra. E, de fato... Quando a gente vai para a realidade, a questão de utilizar pressuposto ou premissa, e premissa mais ainda, é porque de, muitas vezes a gente tem uma premissa a seguir que a origem dela é legal, o amparo dela é legal, está na lei. Então, não é só a necessidade da modelagem ou para gestão ou para alguma coisa, mas a gente vai ter uma, é, um amparo legal, às vezes... E aí, em alguns ambientes, é o que mais se utiliza, embora a gente questione, a utilização do em, em amparo legal para sustentar uma premissa. Até porque eu acabo não transformando ela em uma hipótese quando eu não testo ela. Então, muito muito importante essa, essa, essa tua colocação. achei achei assim, incrível ficar com essa, com essa definição, né? Olha, premissa ou hipótese. Vamos, vamos trabalhar no aspecto premissa, porque, de fato... É a prática atuarial é, falar em, é, é trabalhar epistemologia, epistemologicamente como premissa. Muito bom.
1: Sim, então, bem, mas trata-se desse conjunto de coisas que a gente assume, esse conjunto de funções, de valores, de comportamento que se espera no futuro, que a gente assume para fazer os cálculos. Né? Isso uhum. tem muito a ver com algo que nós não sabemos sobre o futuro, né? O futuro uhum. é incerto, a gente não sabe efetivamente, por exemplo, uma premissa muito colocada, né? Mortalidade. A gente não sabe ao certo, com toda certeza, quando as pessoas vão morrer. Mas nós podemos assumir de antemão algumas possibilidades ou alguma possibilidade para aquela simulação, para aquele cálculo, Dado aquilo que nós observamos hoje, dado algumas tendências, então é feito todo um estudo para ter essa definição. Mas a uhum. gente só consegue. Pega... Mas a gente só vai assumir que aquilo vai acontecer no futuro, por isso é uma premissa, não é uma certeza.
0: Uhum. Certo? Exatamente.
1: É. Então, é, isso é muito importante, né? Então. Na raiz da atuária tem tudo isso. Né? Nós sempre trabalhamos com tudo isso e às vezes paramos para pensar pouco a respeito. Né? Você estava falando a respeito do livro. É, uma, uma, o que me motivou efetivamente a publicar é a, foi a dificuldade de encontrar material. Né? A gente encontrava às vezes uma tese, encontrava uma um artigo, encontrava algumas coisas soltas. Mas não tinha nada compilado, não tinha nada assim que fosse realmente ajustado, que reunisse bastante desse conhecimento. Então, por isso, eu decidi reunir tudo, ou melhor, reunir alguma coisa, porque o tempo todo está sendo produzido coisas novas, está sendo desenvolvidos novas, novas, novos estudos, novas premissas, né, mais atuais. Mas eu resolvi reunir um bocado disso e colocar disponível em um, outro, em um único lugar, que seria o livro. E isso é muito importante porque pode ser utilizado em sala de aula, por exemplo, pode ser utilizado para atuar que já estão no mercado, de uma forma muito mais simples, né? O intuito não foi esgotar toda a discussão, mas dar pelo menos um norte de por onde passa, quais são as discussões que estão por trás, quais são as variáveis que são relacionadas a cada um daqueles pressupostos que a gente está fazendo, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, acho que vai ser uma conversa bem interessante.
0: Muito bom. Enquanto você é, estava comentando, tem vários comentários te agradecendo e dizendo o quanto o livro ajudou. tá Então, a gente ah, já está antecipando aqui esse retorno. Coloquei aqui na tela. É, e também com a nossa pergunta de hoje, de onde é que o pessoal está falando, eu estou surpresa aqui. A gente tem gente dos, de todos os cantos. ó Porto Alegre, Poços de Calda, é, a, Nordeste aqui também, um monte de gente participando. João Pessoa, Rio de Janeiro... O Taubaté, é, tão, um baú interior do, do estado de São Paulo, Varginha, Minas Gerais. Então, a gente, eu estava colocando aqui no, nos contatos da tela. E aqui, a Sabrina, querida, Sabrina. Gente, deixa eu fazer um, a Sabrina está aqui, deixa eu fazer uma, uma interrupção. Só de uma questão de ordem, é, de ordem legal, assim, de ordem de, social, né? De impacto social. Deixa eu comentar um negócio, já que a Sabrina está aqui hoje da manhã. É a segunda vez que isso acontece com a gente, eu não sei se isso já aconteceu, e quanto mais a gente alerta as pessoas ao nosso redor, mais a gente evita esse tipo de coisa. Hoje da manhã me ligaram no celular, no meu celular pessoal, falando que, me convidando para o horário da Sabrina Amélia, do mercado financeiro. É, para quem não sabe, a Sabrina tem um mercado financeiro no Instagram enorme, enorme. 30 e lá vai mil seguidores e tudo mais, e eu tinha postado ontem uma, um dos stories, uma mensagem dela e, e aí a pessoa pegou aquilo ali como link de que a gente é próxima e tem outras postagens nossas lá, e aí a pessoa me ligou convidando para o aniversário e dizendo o meu e-mail e falando que ia enviar um código para estar tá confirmando a minha participação 20 de julho é teu aniversário, Sabrina, não é né, Mas... não sei se é e aí eu falei, aham, tá. E aí a pessoa falou certinho o meu nome, falou certinho os meus dados, falou certinho várias coisas. Eu testei para ver até onde ia e me mandou um código para que eu falasse. E o código era a transformação do meu WhatsApp num outro tipo de WhatsApp, onde a pessoa clonava né o WhatsApp ou ia poder fazer outros golpes. Mas assim, é super fidedigno as coisas que acontecem e, e, e eles pegam dados muito próximos da gente. Então, para quem nunca passou por essa situação, quando alguém te ligar pedindo algum código, pode parecer super real, sabe? Pode parecer super real. Outra vez também foi com a OLX, com dados que estavam super reais, ah, porque eu gostaria de informações sobre isso, isso e aquilo. Assim, tome muito cuidado, e tem ampliado muito, porque só aqui em casa, essa semana e mês passado e tudo mais, a gente é, presenciou isso umas três ou quatro vezes. Então, já que a Sabrina está aí, Queria aproveitar para relatar sobre isso, fazer um, um, um impacto social aí para se protegerem em relação a golpes na internet. Enfim, embora eu tenha saído totalmente, queria registrar a presença aqui da Sabrina. Sabrina fez uma live também é, com a gente falando sobre RPPS. E, e aí ela colocou ali, ó, a legislação de RPPS utiliza o termo hipótese. Todavia, como muito bem explicado, o mais adequado é premissa. Mas é verdade, a legislação trata isso como hipótese. É isso, vamos lá para o nossa, nosso nossa foco da apresentação, que a gente ia falar sobre o poder das premissas, né, Cris? Como é que é essa história do poder das premissas, como elas são importantes?
1: Nossa, sim, elas são extremamente importantes e por isso a gente deve utilizar com muita responsabilidade. Por quê? Se nós estamos fazendo um cálculo atuarial, se nós estamos dando um parecer atuarial, esse parecer ele tem que ser o mais fidedigno possível. Né? A gente tem que buscar retratar aquilo que efetivamente vai ser na realidade, ou que pelo menos a gente acredita que as tendências levam a ser. E não manipular essa situação para dizer que né, as coisas vão ser diferentes e talvez vão ser muito boas e mascarar aí um problema que possa estar por trás de um determinado fundo, por trás de alguma determinada situação, né? Para exemplificar com o RPPS, por exemplo, né? A gente está sempre discutindo a questão da rentabilidade, a taxa de rentabilidade, né? A Maris falou muito bem que muitas vezes utiliza-se aquilo que a legislação coloca. E não necessariamente os limites da legislação são aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Se a gente já acredita que aquilo não vai acontecer no futuro, por que, que a gente vai colocar aquilo na, no nosso calculatorial? Por exemplo, taxa de rentabilidade. Não é verdade? Olha aí, por Exatamente. quanto tempo se utilizou 6% como verdade absoluta. E o que a gente observa no mercado são valores muito menores do que isso, tendências de diminuição, de uma taxa de rentabilidade menor do que essa. Então, é muito bom que a legislação acompanhe essas tendências, a legislação tem procurado de alguma forma acompanhar, mas ainda de uma forma muito é, iniciante ainda. Cabe muito da responsabilidade do atuário fazer uma análise mais realista e adotar nos cálculos uma realidade mais plausível, né? adotar premissas que realmente sejam coerentes com a realidade que a gente observa. Então, por exemplo, se você coloca uma taxa de 6%, por exemplo, num cálculo atuarial, se você coloca 4%, o resultado é completamente diferente. Às vezes, simplesmente mudando este valor de premissa, a gente sai de um plano superavitário para um plano deficitário. Então, tudo aquilo que a gente vai observar no futuro depende... Tudo, todo o cálculo que a gente faz para o futuro... Depende daquilo que a gente assume para o presente. Né? Que a gente assume no presente e vai adotar como que vai acontecer aí no tempo futuro. Se a gente adota agora uma taxa de 6% e ela não se observa no futuro, a gente está induzindo um déficit. Ele foi simplesmente induzido, a gente... isso não ia acontecer. Né? Mas nós calculamos tudo, talvez... É estimamos valores de contribuição menores que os suficientes, menores que os necessários, e por causa disso observou-se um déficit por, por efeito de um cálculo atuarial mal feito. Ah, mas naquele momento parecia que era suficiente, a legislação permitia, mas não é o fato da legislação permitir que aquilo significa que nós vamos aplicar. Nós temos que fazer uma análise, nós temos que fazer um estudo para efetivamente conseguir retratar nos nossos cálculos aquilo que deve acontecer. Já nos antecipando, a gente tem que estar sempre muito bem atualizado, né? acompanhar os estudos, acompanhar as tendências para conseguir tomar as decisões mais corretas. E é interessante pensar também alguns motivos do porquê se faz né? algumas mudanças de premissa, porquê se adota uma coisa ou outra. Como vocês viram, mudando o valor da premissa, a gente consegue às vezes mudar o resultado. Mudar o valor final daquilo que se deseja estimar. Né? Muitas vezes, no caso de RPPS, por exemplo, um déficit ou um superávit. Às vezes, a gente observa, por exemplo, uma variação no mercado financeiro que não necessariamente a gente tem que atualizar imediatamente, na, imediatamente nos nossos cálculos. Porque pode ser simplesmente uma variação. Então, assumir aquilo que se observa no momento não necessariamente é a melhor estratégia, porque a gente está falando também de longo prazo. E aí cabe muito que o sempre discute né, a necessidade da gente adequar todos esses valores no decorrer do tempo. Se a gente sabe que vai ter uma variação no decorrer do tempo, o ideal já é incluir essa variação nos nossos cálculos, né? Mas é, nem sempre uma variação de um único ano ou de um único, modelo, um único mês deve ser incorporada, porque a gente está pensando aí no longo prazo, a gente tem que pensar qual vai ser o efeito disso no resultado como um todo. Mas pensar efetivamente, aí ah, a gente viu que tem uma tendência que é efetivamente de, de diminuição ou de aumento, aí ah, agora sim, então, nós vamos incluir essa tendência nos nossos cálculos, né, a gente observa por um tempinho, observa quais são as tendências para então, então incluir. Gente, estou tão feliz pela participação dos alunos da UFRN. que coisa boa, muito bom vocês aqui.
0: Todos com saudades, né, essa, essa pandemia tem deixado, tem, tem feito a gente valorizar as coisas que a gente tem naturalmente, e a Universidade Federal, às vezes, é uma delas né, que a gente, quando perde, a gente volta a dar um valor maior. O, tem várias participações aqui, ah, a Sabrina retornou aqui, ó, a mensagem que eu dei falando que o WhatsApp dela foi clonado na última semana, então aí fiquem realmente, até, cara, os caras estão assim, ó, especialistas. Em, em, se a gente não for um analista de risco, eu até fiquei com receio, porque aparecia que a minha tela estava sendo espelhada em algum lugar, a tela do celular. Eu falei, cara, eu vou receber essa mensagem, será que vão copiar esse número através de tela espelhada, sabe? Porque tem cada uma, né? Vamos lá. É, aqui, ó, Nazareno falando... É, sobre a relevância, e a legislação está deixando o TAP na saúde fixado, por exemplo, né, na tábua brasileira, lá da experiência do mercado de seguros, no primeiro momento. Então, já em, a gente tem essa legislação não só em RPPS, do que a gente está tratando aqui, é, atuando, mas também nas, nas áreas de previdência complementar e na área de saúde. O Rafael fez uma participação legal também, falando que, um tema de grande relevância e os passivos são muito subprecificados. E aí os, pais, os passivos, como é que é essa situação? A gente poderia trabalhar também com esse com esse quesito, né, da precificação. Assim, a gente já discutiu isso um pouquinho em outras lives, né? Se a gente vai precificar mercado, se a gente vai trazer quais os limites para a gente mexer nesses valores aí todos. E o qual é o quanto isso é adequado, porque a decisão não é tão simples. Às vezes, ela está mais atrelada ao uso do, 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 do montante financeiro, né? Se eu vou ou não precisar daquela liquidez, precisar é, integralizar aquela perda, né, eventualmente, essa é uma discussão ampla, mas enfim, ele traz essa questão das, da subprecificação. E a última aqui, o Dalvin, ó. a taxa de rentabilidade ideal a ser considerada é 6%, o atuário tem que usar o princípio da prudência, o qual é muito difícil para modelar. Qual previsão de rentabilidade acima de 5, cinco... qualquer previsão, entre aspas, ele coloca de rentabilidade acima de 5 anos é difícil. E complementa... Opa, tem uma outra antes aqui, ó. Lembrando que o juros atuarial é uma taxa de longo prazo. Verdade, né? Ou seja, haverá anos em que o retorno dos investimentos serão abaixo de 6%, mas temos que ver a média de longo prazo. Lembrar que quanto maior o longo prazo, mais certeza do retorno dos investimentos. É, muito bom. Quer comentar alguma coisa em cima, Cris? Não tem uma pergunta específica, tem mais é,
1: percepções, né? É, são percepções, a gente pode pensar agora na questão da mortalidade, né? A Rafael até falou um pouco sobre isso, é, a Nazareno falou, é, nós temos agora o Covid, é um evento que nós não prevíamos, né? então nós temos aí um evento adverso que é o Covid, em todas as estimativas de mortalidade que nós tínhamos, nós tínhamos uma tendência de aumento do tempo de vida, e por vários anos esperava-se um aumento, calculava-se até o risco de longevidade, por quê? Esperava-se um aumento da longevidade, e a, e a longevidade aumentava mais do que aquilo que se esperava, né? E falava, ah, então vamos refazer, esperando que aumente um pouquinho mais, e ainda aumentava um pouco mais. E agora a gente está vivendo uma situação que é um pouco diferente, que é a situação do Covid, e muitas mortes provocadas por causa dessa pandemia, Quais vão ser os efeitos desse tipo de evento nas nossas estimativas? Nós ainda não sabemos. Nós temos aqui algo que é diferente daquilo que era esperado. Já tem muita gente fazendo, inclusive destaco o trabalho da UFRN mesmo, que tem com um grupo ótimo, o ONAS, que tem lançado muitos estudos a respeito do COVID, a respeito de como isso afeta as questões demográficas, né? a mortalidade, até a fecundidade. Várias questões ligadas aí ao Covid, né? E em breve vão sair estudos mais conclusivos à medida que a gente tiver mais e mais dados, né? Porque tudo está atrelado também à qualidade desses dados, subnotificação e outros quesitos. Mas repare: tudo indicava que a mortalidade ia aumentar. Ou, oh, desculpa, que a mortalidade ia diminuir, que a longevidade ia aumentar. Se tudo estava indicando que, no longo prazo, as pessoas iriam viver cada vez mais por que, que eu iria assumir que as pessoas iriam viver menos ou o mesmo tanto? Se eu já sei de uma tendência, já observo aquilo, por que, que eu vou assumir algo de diferente? Bem, se acontece, por exemplo, como aconteceu agora o Covid e algo, algo se modifica dentro dessa estrutura, eu vou ter que fazer um ajuste, com toda certeza. Mas eu já devo incluir nos cálculos de antemão aquilo que se espera. Porque do mesmo jeito que aconteceu de ter uma, um aumento de uma mortalidade agora, né, que ainda está sendo até questionado, porque aumentou de uma, em algumas coisas, diminuiu em outras, mas nós temos, é, nós temos também outros efeitos que poderiam acontecer. De repente se descobre a cura do câncer, um exemplo. né, E aí é só tomar uma pílulazinha, um remedinho, tá todo mundo curado e diminui-se grandemente a mortalidade por câncer, a mortalidade diminui ainda mais do que aquilo que a gente previa. Bem, isso vai ter que ser incluído nos cálculos. Mas se eu deixar para incluir no futuro, eu vou ter grandes problemas. Então já começo a incluir de agora, para já ir fazendo todos os ajustes de forma mais suave possível, sem negar a ciência, sem negar aquilo que os nossos próprios modelos, as nossas próprias estimativas estão nos mostrando, sem negar as evidências que a gente tem ali, mas já incorporando tudo isso. É claro que ninguém sabe o que vai acontecer efetivamente no futuro, mas a gente já tem indícios. Então vamos utilizar os indícios que nós temos.
0: É. Nessa discussão ainda da curva de juro, da, da taxa de juros, a Raquel trouxe bem aqui as evoluções que a gente já teve lá em, em Previdência fechada a respeito da curva de juros, né, a possibilidade da atuação, da utilização da curva de juros. E o Livio está trazendo um aspecto importante, que a gente tem que pensar como um todo e fazer primeiro um passo antes, né, dessa ideação aí toda, de pensar qual o tipo de plano que a gente está discutindo, né, se, se é CV, se é CB, se é, né, se é contribuição definida, se é benefício definido, se é contribuição variável, qual, qual o tipo de público que a gente está... Atendendo, Então, a, a premissa, inclusive, para eu começar a pensar numa premissa, vai ter essa discussão antes, né? E, realmente, aí, é, fecha com essa linha, com essa última frase aí que está nessa, 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 nessa lâmina, nesse slide. É, valores legais não necessariamente são realistas. Justamente por causa dessa análise que o Lívio Bem trouxe aqui, antes. Vou botar o próximo aqui. Fonte de erro e de incerteza
1: assim, a gente já estava falando de alguns, né?
0: Exato.
1: <risos> Por isso que é. eu o passado. Ótimo, ótimo. Então, a gente tem vários várias fontes de erro, né? Primeiro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Então, a gente pode simplesmente errar, porque toda a tendência está mostrando uma coisa, no futuro acontece outra. Acontece, mas a gente não vai ignorar a tendência que a gente tem até então, né? Sim. Então, a gente pode estimar erroneamente, usar um modelo errado, tal, isso, esse tipo de coisa acontece. Uma outra coisa é a aleatoriedade, né, e né, a gente vê, temos até depois, a gente vai, deve fazer uma live sobre isso também, né, já está marcada para falar sobre alguns modelos estocásticos, acho que vai ser uma outra experiência bem interessante, e nós temos, por exemplo, numa população muito pequena, o efeito muito nítido da aleatoriedade, digamos que a gente tem, por exemplo, a probabilidade de morte de... 10%, é uma probabilidade pequena. Se você só tem uma pessoa com aquele grupo, naquele grupo etário, com a probabilidade de morte de 10%, você pode esperar que, em média, não morra ninguém. Mas aquela uma pessoa morre foi de 100%, de 10% para 100%, uma variação gigantesca, né? por causa da morte de uma única pessoa, além ali daquilo que você esperava. E isso faz com que, talvez até a estimativa estivesse correta, estimei a premissa corretamente mas existe um efeito de aleatoriedade pelo tamanho da população que vai me resultar em um resultado diferente, um valor diferente daquilo que é a média, né? Se você tem um dado, você joga aí a probabilidade de sair o número 4 um sexto, mas isso não quer dizer que se você jogar seis vezes, em apenas uma vai sair o número 4, você não tem como garantir nem que vai sair em nenhuma das vezes, por quê? Por causa do efeito da, da aleatoriedade, né? Quer dizer que você estimou erroneamente a probabilidade de ser o número 4? Não, estimou corretamente. Mas, dada a pequenez da sua amostra, você observou um resultado diferente daquele resultado que você tinha esperado inicialmente. Bem, então nós temos um outro efeito também, que é o efeito do tempo, né? Alguém aí lembrou muito bem que quanto maior o horizonte de tempo, maior o meu nível de incerteza. É difícil saber, é difícil ter certeza sobre aquilo que vai acontecer daqui a um ano, dois anos, dez anos, 80 anos, como a gente tem que prever nos planos previdenciários. Só que a gente tem que prever. De alguma forma, a gente tem que dar o nosso melhor para colocar, utilizar a melhor premissa possível. Mas nós temos aí um grande nível de incerteza. E nós temos que tentar também diminuir os riscos envolvidos. Se existe toda essa incerteza, uma coisa que a gente deve tentar fazer é reavaliações autoriais, de tempos em tempos, incluindo as novas informações que se tem para diminuir aí o, o, a diferença que nós temos daquilo que nós esperamos em relação àquilo que nós observamos. Então, se a gente vai incluindo a cada tempo um pouquinho daquilo, no longo prazo a gente consegue manter equilíbrio, a gente consegue equacionar tudo, mas é, se a gente deixa para acumular todas as mudanças, aí os efeitos, a gente vai sentir o efeito com uma intensidade muito maior. E uma outra coisa é ter algum capital de solvência, né, porque esse capital pode dar aí alguma segurança caso algum evento inesperado venha acontecer, como por exemplo agora o Covid, algo que nós não esperávamos estar acontecendo, certo? Pode passar. Bem, então, ah, nós temos que ver outras coisas também, principalmente nas premissas que são relacionadas à população. Existem vários fatores que afetam os valores que nós vamos utilizar. Por exemplo, idade, sexo, quem está trabalhando com plano de saúde percebe muito nitidamente como é diferente o uso, dos serviços por sexo e idade, são completamente diferentes, né? Os hábitos e cuidado com a saúde, mas isso afeta também probabilidade de invalidez, mortalidade e até outras coisas, né? Sexo e idade está relacionado à probabilidade de exoneração ou demissão dentro de um determinado empresa ou dentro de um determinado ente. Tudo isso está relacionado aos valores de premissas que nós vamos assumir. As cond a condição socioeconômica. Né? Será que a gente pode assumir as mesmas premissas para um grupo de pessoas de alta renda que a gente assumiria para o um grupo de pessoas de baixa renda? Como que elas são diferentes? Né? Quais são os serviços que essas pessoas conseguem ter acesso numa situação ou em outra situação? Também a região, o local onde vive, né? será que para uma população do meio rural é a mesma realidade de uma população do meio urbano? Do Nordeste é igual do Sul? Né? Ou se são diferentes, são como diferentes? Diferentes em quê? Diferente quanto? A gente tem que pensar em todas essas coisas, né? Ambiente de trabalho, atividades diferentes, o que a pessoa faz, tudo isso afeta. E o evento anterior? Vou mostrar aqui um pouco, né? Mas nós temos, por exemplo, o caso de invalidez, que a mortalidade do inválido... Depende do tipo de doença que ele teve, que causou a invalidez, depende de há quanto tempo ele está inválido, né? ela é muito maior nos primeiros anos do que depois de 10, 15 anos, então nós temos que analisar também o, que, que, tem, o que, que se tem de experiência anterior daquele indivíduo que poderia afetar os valores que eu assumo de premissa, aquilo que eu espero que vai acontecer na vida desses indivíduos no futuro. Então, existem vários fatores a serem analisados em cada uma das premissas que a gente for considerar, tá certo? E a Muito gente tem que procurar adequar as características do plano, as características da população, o tempo que a gente está analisando, né, uma coisa é fazer para dois anos, outra coisa é fazer para 20, outra coisa é pra fazer para é 60, para 80, e também pensar nos métodos de estimação e a base de dados que a gente vai utilizar para fazer essas estimativas tentando utilizar o máximo possível a realidade da população que a gente está aplicando, aquele estudo, aquela análise, mas nem sempre é possível. A gente tem que admitir que nem sempre existem dados disponíveis para a gente poder to tomar como base para qualquer decisão. Então, quando a gente vai pegar o valor de outra população e utilizar como base, a gente tem que tentar procurar a população mais parecida possível ou fazer todos os ajustes necessários antes de tomar algo como referência. Uhum. Certo? Muito bom. Muito bom. Não, eu Às vezes fico pensando, tem algum comentário, alguma coisa que eu queria falar aqui sobre algumas premissas que a gente estuda, né? e falar principalmente das demográficas, né? porque muitas vezes a nossa discussão ela fica muito nas econômicas, né, rentabilidade, aumento salarial, que são premissas super importantes, com impacto muito grande, principalmente nos planos previdenciários, mas às vezes a gente vê pouco algumas que são demográficas. E eu queria apresentar a gente, um, um A gente vai
0: entrar aqui, mas deixa eu botar um comentário aqui da Natália, que são dois, na realidade, tá? É que tá alinhado com o que a gente tava falando lá no início, uhum. uh, sobre... Deixa a Sobre a questão uh, da, de, legal, né, de que que a legislação permite, do, e aí ela comenta aqui sobre a previdência complementar, que os testes de aderência são obrigatórios aí de três em três anos, com exceção da taxa de juros, a qual deve ser testada anualmente. E deu um, digamos assim, um spoiler aqui, né, uh, de acordo com as discussões do sistema de previdência complementar, provavelmente... A próxima tábua de mortalidade mínima será a tábua geracional da experiência do mercado de seguro, segurador brasileiro, né? É, então, assim, só para alinhar, é, a gente tem que estar tá participando dessas discussões também, mas a gente tem que estar tá ciente delas, entendendo porquê, de onde é que elas vêm, como é que elas vêm, quanto que elas vêm. E mais a, o comentário aqui do Lino. Muito importante a colocação da Cristiane, da Cristiane sobre a importância da variabilidade. Precisamos entender e incorporar o desvio padrão na obtenção das estimativas.
1: Muito bom. Que bacana, né? Realmente, hoje nós temos tipo, avanços, isso é muito bom. E esse tipo de atividade que a gente está tendo aqui hoje, né? como todas as outras lives, eu acho que contribui muito para isso. Estou muito feliz de saber que está tendo esse movimento, que bacana. Bem, então eu queria falar um pouquinho dessa questão da demográfica, né? Para isso eu trouxe aqui a equação fundamental da demografia, né? Porque às vezes tem uma questão assim de o que incluir como premissa demográfica e eu utilizo a minha experiência para ter essa definição. Eu parto do princípio de que aquilo que altera a composição populacional daquilo que está sendo investigado é demográfico. Então as premissas que eu faço a respeito disso são premissas demográficas. Se a gente pegar aí a equação fundamental da demografia, nós temos que o tamanho da população no momento T é igual à população no momento zero, mais os nascimentos, menos as mortes, mais a imigração, menos a imigração. Poxa, saiu um pouquinho aí da configuração, mas acho que dá para entender direitinho, né? Está um pouquinho afastado aí cada, cada item, mas nós temos essa como a equação fundamental da demografia. Passa para o próximo
0: slide, por favor. Eu queria um retorno aqui de quem está assistindo, se está bom, se dá para ver, se ficou alguma coisa desconfigurada na minha tela que aparece configuradinho.
1: Ah, é, aí então, vamos passar no Está aparecendo torto. Não, não tem problema, não. Dá, acho que dá para entender. Mas a gente
0: precisa desse, desse retorno, porque aí qualquer coisa nas próximas a gente ajeita também, né? Mas aí eu botei tela inteira aqui para a gente maximizar.
1: Tá bom. Bem... Se a gente está pensando num, num, na previdência, do lado dos contribuintes, o que nós temos como nascimento seria a entrada no plano. Né? Se é um plano de RPPS, se é um plano de previdência complementar, a entrada no plano seria nessa equação os nascimentos. Então, quando a gente faz premissas sobre como as pessoas ingressam dentro de um plano, ou dentro de uma empresa, dentro de um ente federativo, a gente está fazendo uma premissa demográfica. As mortes aqui, né, dessa, dessa equação, para uma população de contribuintes, seria a saída da situação de contribuinte, não necessariamente a saída do plano, porque a população aqui que eu estou vendo é a população de contribuintes, unicamente. Então, eu saio da população de contribuintes, pode ser porque morreu, pode ser porque se tornou inválido, porque foi demitido, exonerado, ou pediu demissão, ou por aposentadoria. Então todos esses eventos, não apenas a mortalidade, são eventos de saída dessa população e podem ser considerados aqui dessa forma. Eu tenho também a imigração e a emigração como portabilidade. Não é isso que se faz quando se sai de uma população e vai para uma outra? Dentro de um plano previdenciário eu posso fazer isso por portabilidade ou mudança de regime, mudança de ente federativo e assim por diante. Então eu tenho aí premissas que podem ser feitas, premissas demográficas que podem ser feitas para a população de contribuintes. Passa para o próximo, por favor, que nós temos em seguida a população dos beneficiários. Para os beneficiários já é um pouquinho diferente, porque eu não tenho a possibilidade de portabilidade. Depois que se começou a receber o benefício, continua se recebendo o benefício a partir daquela fonte. Mas nós continuamos tendo possibilidade de entrar ou sair da população de beneficiários. Uma pessoa pode sair porque morreu, por exemplo, mas uma morte ela pode dar origem a um benefício de pensão. A morte do titular pode dar, dar início ao benefício de pensão. Então, saber como as pensões são pagas né, e saber as probabilidades de um indivíduo morrer e deixar algum dependente para receber pensão está relacionado a uma premissa demográfica da população de beneficiários. Nenhuma pessoa pode entrar também como beneficiário por invalidez, ou por aposentadoria, ou por início de algum outro benefício. Certo?
0: É por isso que a gente coloca os nomes de multidecremental. né? A, a, a população, ela cresce ou ela decresce através de múltiplas múltiplos possibilidades, não só da morte... É, sim ou não, né? Está vivo ou não no próximo evento, mas tem todos os outros esses requisitos. E a paralelismo com o que se usa nas análises de populações demográficas, que não são atuariais, que são análises mais econômicas, dá uma clareza muito grande das, dos decrementos que a gente tem, né? Muito legal.
1: Isso. É, e é interessante ah, pensar que é multi decremental e pode ser também multi-incremental. Incremental. Por isso que ela cresce
0: <risos> e decresce. Uhum.
1: Isso, porque a gente tem que pensar de qual população nós estamos falando, da população dos beneficiários, da população dos contribuintes. E nós sempre devemos utilizar, sim, métodos de, de tabelas de múltiplos decrementos, né, que são formas de conjugar. A gente não simplesmente soma as probabilidades, né? a, gente, a gente combina tudo isso pelos métodos de múltiplos decrementos. Falou muito bem, obrigada, Maris. Bem, então eu tentei sistematizar aí algumas premissas que nós utilizamos, né, e como a gente está falando um pouco do livro, eu trouxe aqui as premissas que nós utilizamos no livro, que são econômicas, rentabilidade, crescimento da remuneração, que já tem vários outros autores que falam um pouquinho mais sobre isso, mas a gente traz um pouco também no livro, e as premissas decrementais, que tem um pouco mais de dificuldade de encontrar uma literatura mais sistematizada, e a gente busca fazer isso no livro. Então, nós temos né, a mortalidade, invalidez, rotatividade, aposentadoria, e também as probabilidades que são relacionadas à formação de família. Né? Por exemplo, a probabilidade de um indivíduo ter cônjuge, ter filho, mas também a idade desse cônjuge, a idade desse filho. Porque tudo isso vai afetar a configuração, a formação dessas pensões. Certo? Então tá certo.
0: A gente pode olhar como se essa primeira coluna ali tivesse... É... São, são as principais a ver com o beneficiário, quando é ele próprio, e a coluna da lateral ali é quando eu tenho um, ter, um beneficiário terceiro, né, que é o, ou um descendente, ou um cônjuge, ou a gente está mais ou menos dividindo, é que o problema é que a primeira, a primeira coluna ali, a mortalidade, a gente também vai usar né na, como pré-requisito para definir as pensões, mas o segundo ali, a característica... Em olhar a nossa, a nossa característica populacional das nossas pensões, né? essa divisão é, também não, esclarece é de muito.
1: Caro, de e de família?
0: É, pode, pode ser. Uhum, muito então, bom. Lá,
1: premissas demográficas de família. Bem, aqui eu trouxe para a gente dar uma olhada em algumas premissas nossa. que geralmente são utilizadas. Né? Fala-se muito em rentabilidade e mortalidade, então eu quis trazer algumas outras. Porque nem todas as pessoas têm acesso a essa discussão, né? Embora lá na UFRN a gente esteja sempre tocando em todos esses assuntos, eu me lembro que você até colocou né, em alguma live sua que não são todos os cursos que têm esse tipo de experiência. Então, quis trazer aqui algumas que nem sempre são estudadas, nem sempre são analisadas, né? Para a gente... Obrigada. Para a gente analisar aí. É tão gostoso a gente ver colegas nossos participando desses momentos, né? <risos> Tem uma Obrigado pergunta aqui. participação de todo mundo. Sim, todo uhum. esse conteúdo uhum. está disponível no livro. Muito tá. obrigada.
0: Eu vou colocar um link aqui nos comentários também do, do livro, de onde vocês podem adquirir e tudo mais. Vou botar, pode ser o link da Amazon... Uh... Cris? Pode? Tá, ah, eu boto aqui, vou buscar lá e, e coloco aqui para quem está me perguntando sobre o livro aqui. E aqui, ó, mais uma estudante da UFRN. <risos> Ai, muito legal, gente. Mas essa problema...
1: Essa participação de pessoas tão queridas, né? Muito bom. Agora, Ai, ah, Sim, volta um pouquinho no anterior, por favor. Tentar falar rapidinho, porque nossa, agora que eu já estou vendo, que a gente passa o tempo muito mais rápido do que espera que vai passar, né? É, por exemplo, aqui a mortalidade de inválidos, né? Muitas vezes a gente percebe a mortalidade, pensa só na mortalidade dos válidos, e esquece que a mortalidade dos inválidos, ela é diferente, né? Como eu disse, a mortalidade dos inválidos, ela depende muitas vezes do tempo que aconteceu a invalidez, o tipo de invalidez, em geral, ela é mais alta do que a mortalidade dos válidos. Pode passar análise. Eu vou comentar aqui algumas assim, rapidinho, em qualquer coisa você me interrompe aqui para falar mais especificamente. De alguma... Não, tá ótimo.
0: Quem quiser deixar outra... seus comentários e perguntas também, fica à vontade.
1: É, outra é a probabilidade de aposentadoria. Embora muitas vezes a gente use a estimação exata do tempo que a pessoa vai demorar para se aposentar, porque a gente consegue alguns dados que nos permitam é isso, nem sempre isso é possível. Então, para algumas situações, a gente pode querer utilizar alguma probabilidade da pessoa se aposentar a cada idade. Essa função aí, ela foi construída com os dados de data prévia, uma das funções que a gente apresenta no livro, Tá bem interessante, e mas cabe aí a discussão, e vai ser ou não de acordo com a metodologia que se utiliza.
0: Uhum. Exoneração.
1: Exoneração também a mesma coisa. É interessante notar que existe muita diferença né, de acordo com o sexo, né, homens e mulheres, e de acordo com o nível de instrução, porque está relacionado ao tipo de trabalho que se exerce. E, em geral, nas idades mais novas, a gente observa maiores níveis de exoneração, de mudança, de, de rotatividade, do que nas idades mais avançadas. Pessoas, às vezes, estão tá se fixando naquele emprego, né, tem, uma, tem mais possibilidade também de mudança isso se reflete também na rotatividade, também né, que depende do tempo que a pessoa está no emprego e tudo mais, pode passar.
0: Idade uhum. de
1: entrada, então, né? A idade de entrada, né, muitas vezes, eu já vi alguns trabalhos que adotam a mesma idade para todo mundo, mas será que uhum. todo mundo entra com a mesma idade? Será que a gente não consegue encontrar algum padrão? Sim, a gente consegue encontrar algum padrão, algumas estimativas que poderiam ser utilizadas. Né, a gente uhum. tem que recorrer a bases base de dados, às vezes não necessariamente a base de dados que a gente tem, porque se faz isso, é porque a base de dados, se a gente assume uma premissa, é porque eu não tenho informação na base de dados, né? Mas a gente pode, com base em alguns outros dados, por exemplo, dados do IBGE, dados de algumas outras fontes, fazer alguma estimativa que seja razoável para aquela população. Uhum. E, como você tinha dito, né, a gente tem as tabelas de múltiplos decrementos. Porque não adianta ter tudo isso separadamente se a gente não juntar tudo em uma coisa só, que são as tabelas de múltiplos decrementos. E aí existem técnicas específicas para conjugar, não é simplesmente somar as probabilidades de forma alguma, porque os, ris os riscos competem entre si. Então a gente faz tudo isso por meio de uma tabela de múltiplos decrementos. Certo? Vamos ver um pouquinho das funções de família?
0: Muito bom. Ter cônjuge.
1: Sim, isso aí é uma, uma discussão interessante, né? Porque existe ainda muito essa questão de adotar uma família padrão e nós temos uma sociedade que tem se modificado muito. E, nem, e as famílias, não sei se elas podem, assim, se um único modelo de família, até de número de indivíduos, pode ser considerada aí como padrão para a vida inteira, né? Assumir, por exemplo, que todo mundo tem cônjuge, às vezes é um pouco radical, porque pessoas mais novas ainda estão em formação de família e podem não ter o seu cônjuge, né? Pessoas mais velhas às vezes são viúvas, ou divorciadas, ou estão em algumas outras situações, né? Pode estar, pode ter continuado solteira. Então, nós temos que considerar que as pessoas são diferentes. Então, é muito bom pensar que nós podemos associar probabilidades da pessoa ter um cônjuge ou não ter um cônjuge. E essa probabilidade muda no decorrer da vida dos indivíduos. Nós separamos aí, né? Mulheres sempre falam muito de casamento, né? Parece que idealizam mais, desejam mais. Mas os homens ganham nesse quesito, né? Nós vemos aí... Lá pertinho fica um platô ali por volta dos 80% de homens casados, que é muito, muito interessante. Enquanto a prova, a, o percentual de mulheres casadas ou, ou, ou em união, tá? que está conjugando as duas situações, vai diminuindo com o tempo. Isso é muito interessante, poucas pessoas param para pensar a respeito disso. Por que, que tem essa diferença tão grande se aqui, nessa situação, nós estamos considerando casais heterossexuais? Se eles são heterossexuais, para cada 80% desses homens casados, deveria ter uma mulher. E tem. Só que, à medida que aumenta a idade, os homens morrem. Porque a portabilidade do homem é maior do que a da mulher. Bem, homens e mulheres morrem, mas os homens morrem mais. E por causa disso, nós temos a viúves. Essa diferença que vocês observam, basicamente é viúvez, porque existe alguma diferença da idade entre os cônjuges, né? Em geral, homens são um pouquinho mais velhos que mulheres, mas são três, quatro anos mais velhos, não é muito mais do que isso. Em média, a gente observa alguns casos um pouco diferentes disso, mas no geral não é isso que acontece. Então, o que a gente mais, a, o principal responsável pela diferença aí nesses dois níveis é a mortalidade. E aí vamos pensar, a gente está pensando nos benefícios de pensão. Em geral, os benefícios de pensão, eles começam quando tem a morte do titular, certo? E a morte acontece, em geral, nas idades mais avançadas, que são aí por volta, acima de 60, 70 anos de idade. Se a gente considera que todo mundo tem cônjuge, a gente erra muito para as mulheres. Uhum. Então, a gente está superestimando... A própria idade de ter pensão. De pagamento uhum. de pensão. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa adequar as estimativas àquilo que a gente observa na realidade e continuar fazendo estudos. Para que aquilo que a gente adota seja cada vez mais próximo da nossa realidade.
0: É, se a gente for fazer uma, trans, uma transmissão disso daí, ou uma tradução disso daí para um conhecimento real, em cada um deles, a gente vai bater umas quatro horas de live. Eu fico... Doida para a gente fazer isso, porque eu acho que é esse o objetivo, né? Nem que depois a gente tenha que é, empurrar um pouquinho de conteúdo para um próximo ou passar mais rápido por alguma e aí re, re, é, rever isso em umas próximas. Eu queria contribuir aqui uma percepção. É, o homem fica viúvo, né? E a mulher também, alguns. Né? A grande maioria são mulheres, as que ficam... grande maioria não, existem mais mulheres viúvas do que homens. Só que o homem, talvez tenha um outro movimento aí por trás. O homem, quando ele está viúvo, mas ele não, fi, ele não continua, ele não permanece é, solteiro. Ele, ele, ele refaz né, a união com alguém e normalmente com uma mulher mais nova. Então, esse impacto dele refazer vai, vai bater lá nas idades iniciais, não nas idades avançadas. Né? Então, a mulher, na idade avançada, mesmo, ela pode até refazer e tudo mais, mas ela refaz menos, né, tem que olhar lá os dados, mas, assim, imagino, percepção é essa, ela refaz menos o, um novo casamento, um segundo casamento para continuar tendo cônjuge, ela refaz menos, e o homem faz, não faz com alguém da idade mais avançada, faz com a idade mais nova. A mulher também, muitas vezes, vai fazer com a idade mais nova. Não é um julgamento aqui de... de não é julgamento de nada, é quando a gente olha dados e fala sobre os dados. É, e aí, essa diferença ali pode também ter a ver com a mortalidade e com esse movimento de continuar tendo cônjuge, né? De, de, de querer ter cônjuge. E a mulher, muitas vezes, não quer mais ter cônjuge nas né, idades avançadas. E o homem não, o homem vai em busca de um próximo cônjuge. Não sei, Cris, a gente tem dados para falar sobre isso? É, é... Não
1: para talvez, né? Para divórcio e recasamento também. Homens se recasam mais do que mulheres, homens têm mais facilidade, até porque tem mais disponibilidade de mercado matrimonial, né? Muitos homens já estão casados, então sobram poucos homens com quem as mulheres se casarem. Mas como muitas mulheres não estão casadas, os homens têm mais possibilidade. Além de, por exemplo, se tem um relacionamento que deixa um filho, aí geralmente o filho fica com a mãe, então a mãe tem que namorar e ao mesmo tempo cuidar da criança e às vezes não tem tanto, tanta maleabilidade de tempo, de disponibilidade quanto o homem tem. Então existem questões são sociais também. Né? Existe essa questão puramente demográfica, mas existem também questões do nosso comportamento social, do nosso...
0: Isso, e essa percepção do comportamento social, percepção da realidade, é, é o que eu acho que faz a diferença num atuário que tem insight, que tem feeling para as coisas. Por exemplo, vou pegar a análise de um fundo de, de, um de pensão, não, de um RPPS, do município de médio porte, mas... Uh, que, que não é, que é mais interiorizada, assim, que não é tão dentro da região metropolitana, e que tem, de repente, uma cultura é, um pouco menos atualizada e tudo mais, e aí eu vou olhar a minha composição lá, o histórico de servidores, a grande, salários um pouco mais altos, a grande maioria vai ser ocupado por homens, e aí eu pego o histórico de como é que as coisas são, homens, mais velhos, é, do que mulheres, se eu tiver no histórico dos aposentados mais ainda, porque daí eu estou falando de quem entrou no serviço público, teve a oportunidade de entrar, de fazer, de fazer concurso, de estudar há 50 anos atrás, então eu tenho que trazer essa realidade social, e aí essa é uma das permissas de composição familiar que tem que me acender uma luz, e tem que dizer assim, nossa, eu vou dar uma olhada, porque ali talvez eu tenha uma superestimação ou uma subestimação de alguma das reservas que impactam na forma como eu tô olhando aquela adequação em relação às políticas do município e aí eu tenho possibilidade de adequar alguma coisa com base nesse feeling que eu tive. Mas daí eu vou lá olhar os dados. Realmente, eu tenho uma população maior masculina. Realmente, qual é o dado que eu tenho em relação a casamentos? Realmente, qual é o dado, a idade do cônjuge e dos homens, que são a grande maioria, né? Então, aí eu vou lá e vou fazer os cálculos vou investigar. Mas esse feeling da coisa precisa partir do entendimento social. Precisa partir de uma análise de gráfico, dizendo, olha só o que, que a minha população geral passa, como é que as coisas são. E aí a gente vai abrindo a, a possibilidade de modelagem, de pensamento, de entendimento das coisas. Eu acho, esse dado, por exemplo, que tu trouxe aqui, aqui Cris, ele é algo para ser olhado. E ainda, ainda mais nos momentos onde a gente vê a pensão sendo trazida para palco. Palco de discussão política, palco de discussão de fato do cálculo. Palco, sabe? A pensão muitas vezes ela serve... De, 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 de discussão principal, de mote da, da conversa, quando se fala da, de previdência. E se a gente tiver esse entendimento, a gente pode auxiliar de maneira mais, mais profundamente técnica nas discussões. Né? Cheguei, olha, muito obrigada por estar disponibilizando esse esse conteúdo específico aqui conosco. Muito obrigada mesmo.
1: Que bom, muito aí bem. vocês acharam interessante. Espero que contribua para todo mundo, na verdade, né, na verdade, tem muitas coisas aí que a gente tem que compartilhar, não só eu, mas várias outras pessoas, e quem sabe depois a gente faz, né, mais uma conversa, mais específica sobre formação de família, sobre alguma coisa assim, porque a gente tem continuado outros estudos, né, vou aproveitar aqui para fazer um parênteses ia fazer lá no final, mas já adianta um pouquinho o assunto, nós continuamos esses estudos, né? Tem essa publicação do livro, que tem muita coisa interessante. Tudo isso que eu estou mostrando aqui está lá, tá, gente? Então, vocês podem, vocês podem pegar. Deixa eu mostrar aqui rapidinho a capinha. Os atoriais tem planos previdenciários. Deixa eu botar,
0: deixa eu te botar grande aqui, Cris. Só um pouquinho. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Opa, peraí. dando
1: para ver? Sim, ótimo. Então está aqui o livro, né? E né, podem falar comigo, podem comprar diretamente da editora, de, a editora prince certo? E tem então todas essas coisas que eu estou apresentando aqui, e numa discussão muito mais aprofundada, claro, né, mais detalhada, está lá no livro. Mas os nossos trabalhos não acabaram aí, a gente continua. E aqui na UFRN, a gente tem trabalhado muito com essas questões, trabalhado muito com funções, né? São premissas demográficas, a gente utiliza o tempo todo. E o nosso grupo aqui também é muito forte na demografia. Então, a gente conjuga os dois conhecimentos, né? O atuarial e o demográfico. E a gente continuou fazendo estudos sobre a questão da formação de família, inclusive em parceria com o pessoal da UFMG, com a professora Simone, lá do CDPLAG. E temos outros dados né, mais atualizados, mais específicos ainda, para essa questão da formação familiar de servidor público municipal. que assim, É super importante, porque nós temos muitos RPPS, e nem sempre nós temos dados das famílias dos servidores. né, Às vezes os dados não são nem de tanta qualidade para os servidores da família, ainda menos, porque nem sempre eles são atualizados. Então, tem um estudo para a formação familiar de servidor público municipal, eu acho que é extremamente importante. Então, já fica aí o convite para a gente conversar depois sobre os a respeito disso, ou quem quiser dar uma olhada depois a respeito disso comigo, tá certo?
0: Cris, eu vou deixar você seguir aqui nos seus slides, e eu vou pedir um pouquinho, um pouquinho de paciência para o Dalvin e para o Leonardo, o Leozinho, querido, é, que estão trazendo uma outra discussão, porque aí a gente consegue... Vai terminar aqui, que já está quase, é, essas questões iniciais técnicas aqui a gente já vai fechar, e aí a gente, eu puxo essa outra discussão. Então, Léo, por favor, e Dalvin, eu já coloco vocês aqui na tela de, nos comentários.
1: Bem, então vou passar aqui mais rapidamente, né, nós temos, né, premissas, por exemplo, a probabilidade de ter filho que vai receber pensão, né, que ela muda no decorrer da idade, porque os filhos envelhecem. Né? e nem todo mundo tem filhos, filhos envelhecem, então pode passar. Pode passar aí de novo
0: o homem né, com probabilidade diferente da mulher.
1: Sim, é que... em geral os casais têm diferença de idade, né? então a mãe geralmente é um pouco mais nova que o pai, e isso se reflete na idade do filho daquelas pessoas. Né? E falando aí um pouquinho, rapidinho também, né, da questão da hum. ciência, das premissas atuariais no curso de ciências atuariais, pode passar para o próximo slide. Uhum. Aqui na UFRN a gente tem tido uma experiência muito interessante, inclusive com a adoção desse livro. Nós definimos uma disciplina específica para estudar tudo isso mais aprofundadamente, e os alunos fazem um estudo para uma população de escolha deles. Tem é sido uma experiência muito bacana, e eu acho que talvez futuramente possa ser repetida em algumas outras... Alguns outros cursos também, não sei se outros fazem, eu sei que vários outros adotam o um livro, mas eu não sei se tem uma disciplina específica né, para isso, mas vale aí a discussão, acho que é muito interessante. e Então temos né, o livro... Ô, okay,
0: Cris, é, tive uma ideia aqui agora, é, antigamente a
1: gente... ...e de extensão, como eu falei, é, aprimorando o estudo dessas premissas.
0: Muito bom. Ah, antigamente a gente ia falar assim, ah, tem que ver se tem professor, né, para dar disciplina também, porque aí é quando a gente começa a falar em professores nos cursos de ciências atoriais, nós somos raridade, mas hoje em dia com online, né, nada custa de fazer uma disciplina aí é, extra, ou um projeto de extensão extra, utilizando o, o online e os vídeos, e aí podendo trazer até... É, quem está trabalhando diretamente com isso daqui a pouco em outra universidade. O mundo vai mudar muito depois de tudo isso. Essa, essa é uma percepção fatídica. É, a gente
1: tem que colaborar né, uns com os outros para a construção mais aí, de mais, mais conhecimento. Compartilhando conhecimento mesmo. Bem, outras contribuições pode passar? Então, eu já falei de um bocado de coisa que tem no livro, né? premissas decrementais, incrementais, composição familiar, premissas econômicas, apresentação, inclusive, de todas essas funções de família, por exemplo, em forma de tabela, para que outras pessoas possam utilizar nos seus cálculos. Isso é interessante, né? porque uma coisa é eu falar que eu estimei e o outro não conseguiu utilizar, mas aí a gente compartilha. aí tá uhum. né? e A gente explica também a metodologia utilizada para que outras pessoas possam replicar com os dados da sua população ou dados mais atuais. Uhum. É, e também uma discussão interessante que é analisar o efeito de alterações das premissas no cálculo atorial, voltando lá naquela discussão inicial que eu tinha chamado, né, da nossa responsabilidade. E aí, se eu altero uhum. dessa forma, o que que isso pode ter de efeito no resultado final que nós vamos ter e quais seriam os impactos, principalmente negativos disso, né, ou positivos também.
0: Aham. Uhum.
1: Uma descrição detalhada das premissas sobre família, apresentação de tábuas, de premissas, anuidades vitalícias, pode passar. E também falar sobre um pouco dos nossos projetos, né? porque nós temos, como eu falei, dessa refinação das premissas de família, nós também fizemos um trabalho muito interessante aqui na UFRN, em parceria também com o pessoal da UFMG, de estimação de mortalidade de servidor público municipal por município super interessante, já adiantando, né, uma nova, outra live que vai ter aqui, né, Maris? Uhum. Já está marcada até, nós vamos tocar nesse assunto com mais detalhe, com apresentando metodologia, apresentando todas as implicações e tudo mais, eu acho que vai ser muito interessante. Muito bom. Certo? Muito bem,
0: e, bem. obrigada, Cris. Agora eu vou trazer... Cris, muito obrigada pela tua participação. São conhecimentos ótimos. Quem é, quer se aprofundar, aproveita o livro. Essa apresentação que a Cris trouxe aqui, eu vou disponibilizar ela para vocês lá no canal do Telegram. Eu vou botar ele aqui nos comentários uh, para quem quiser... Ah, deixa eu ver aqui, botar ele nos comentários aqui, o canal do Telegram. Já pego ele daqui a pouquinho e jogo aqui. Mas eu quero trazer para a tela antes disso os nossos os comentários aqui de um, uma outra variável que não é demográfica essa é, tradução da forma que está falando atuarial sobre o indivíduo mas sim sobre a, 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 a o tempo dele de serviço né E aí o Dalvin e o Leonardo e o Rafael conversaram sobre isso aqui nos comentários Uh, primeiro, o Dalvin trouxe um, uma contribuição falando que usou, ao invés de usar a família padrão, no, no para lá em Porto Alegre, ele justificou na, na literatura atuarial clássica, usando o cálculo, é, a probabilidade de estar casado. né? Então, uhum. uh, de uma forma um pouquinho diferente. Aí, o Leonardo trouxe aqui, uh, a informação sobre o período contributivo, ao regime geral da Previdência Social, antes de entrar na RPPS, né, é muitas vezes inexistente. Existe algum estudo atualizado que pode contribuir, contribuir na fundamentação da, dessa premissa? Você conhece algum?
1: Sim, eu tenho. <risos> A gente tem produzido um bocado sobre isso também, né? realmente é muito difícil porque nós não temos dados. Né, mas a partir dos dados do, do regime geral, a gente consegue estimar um pouco quando que a pessoa começou a trabalhar contribuindo no regime geral e se a gente tem a informação de quando que ela entrou no regime próprio, por exemplo, a gente consegue fazer essa diferença e fazer algumas estimativas interessantes. Então, eu acredito que isso tenha no livro também... Eu acredito que sim, tem também na minha tese, tem os estudos mais recentes que eu estou fazendo, a gente está sempre tendo que fazer análise sobre isso, porque isso afeta a questão da compensação previdenciária, que é super importante. Né? No último trabalho que nós fizemos nesse projeto Brasil 3 Tempos, nós vimos que para alguns municípios pode chegar a 70% da receita em um determinado ano vindo de compensação previdenciária, valor super... É, não necessariamente de receita, né? Daquilo que é utilizado para o pagamento do, do benefício, né? O pagamento pode ser pago 70, até 70% na média de todos os benefícios em compensação previdenciária, o que é, assim, extremamente importante, é muito significativo e nós temos, sim, estudos para isso.
0: Muito bom. É, a gente teve, eu tive que fazer um estudo para o governo federal, do número de aposentadorias de 2013 a 2023, isso lá em 2012, e uma das nossas principais é, é, variáveis no cálculo que entrava, porque eu tinha que entender qual era a decisão que ia ser tomada com os dados, né? A decisão era planejamento estratégico de carreira, o que, que eu vou encerrar, o que, que eu vou fazer concurso público, o que eu, o que que eu vou é, fomentar, enfim, era planejamento estratégico da Força do Trabalho e do Governo Federal. E aí, a gente precisava realmente fazer uma previsão de aposentadorias. Essa previsão de aposentadorias, dado que você tem abono permanência, não é, de fato, o, o mais importante, não era o um montante financeiro que estava por trás, que se dilui no quanto, no grande... Era um momento em que vai faltar alguém para fazer aquele trabalho, é, aquele serviço, né, e, e eu preciso saber, para mim faz diferença se ela se aposentar esse ano ou o ano que vem, se ela usa ou não o abono, permanência, se ela é, permanece mais tempo, se ela tem tempo de serviço não averbado, né, porque aí a gente tem no serviço público essa característica também lá nos RPPS de ter é, tempo não averbado, e aí, esses estudos é, requerem, claro, esses, essas modelagens e tudo mais, mas requer uma análise, de novo, de quem é a minha população, qual é a realidade que está lá, de o que, que vai, de fato, acontecer lá, quais são os dados que eu tenho dentro da minha população que dão credibilidade para eu estimar os dados que eu não tenho da minha população, para daí, sim, eu utilizar dados adicionais de, de outras populações, de outras modelagens, porque quando eu coloco para dentro do modelo uma uma tabela, uma tábua que tem valores de cada um dos lados, isso é, não é uma função completa, é uma tabela, uma função escalonada de pontinho em pontinho, não é, ela não é contínua. Mas se eu pego uma função contínua também, eu estou usando dados de outro lugar, eu estou usando dados que não são meus, eu estou usando dados externos, eu estou dando credibilidade para outros, outros dados, dando credibilidade para um modelo. Mas eu preciso olhar, e é o principal diferencial do modelo que ficou, assim, muito... A previsão foi muito muito acertada muito precisa sabe e alguma algumas coisas que foram utilizadas eu podia de forma mais fácil utilizar algum modelo mas de fato não faz não faria sentido com a realidade a realidade era os dados que eu tenho O que eu tenho de dado Ah, mas eles não tão bons beleza limpa os dados diminui eles diminui a, a, o impacto que você dá esse trabalho de olhar para dentro do umbigo é que vai fazer diferencial no tempo de serviço, vai fazer o diferencial. Na composição familiar, vai fazer o diferencial. E o RPPS ainda tem esse desafio da gente conseguir é, ter estudos técnicos com essa profundidade e também ter assim, o reconhecimento desses estudos técnicos, a aplicabilidade desses estudos técnicos, a, a valorização em termos de remuneração, inclusive, desses estudos técnicos, né, a gente tem esse desafio aí como atuário para se, se para implementar todo esse, essa, esse, esse arsenal que a gente tem. Então, é, não é só buscar estudos que já estejam feitos, mas é é também buscar estudos que já estejam sendo feitos, mas é também ter esse posicionamento de entender o impacto que a gente pode causar com uma boa análise de gestão de previdência em RPPS, municipal, estadual. Eu acho que é, assim esse é o caminho, eu, tô, eu sou muito convicta desse caminho, sabe? Às vezes é até demais. Eu acho interessante, esses
1: né, estudos que são feitos... Às vezes, não olhar só o valor, mas as metodologias, né? O que a gente pode fazer diferente? Como que a gente poderia fazer? Isso acho que é extremamente importante. A gente tem que estar sempre nos atualizando em relação a isso.
0: É, o Rafael trouxe aqui, ó, outra, outra possibilidade, falando com o Léo. Uh, já vistos é, baseados na, na PNAD, né? Tratando da idade de entrada no mercado de trabalho, inclusive tratando da postergação da entrada no mercado com o passar do tempo, acho que poderia ajudar. Ó, mais um é, exemplo
1: da necessidade de escolaridade. Né? Cada vez a exigência por capacitação é maior. Então, uhum. a gente tem um, um adiamento da idade de entrada no mercado de trabalho, tanto público quanto privado. No público, a gente vê muito claramente, no privado também, a gente vê nos dois cenários muito claramente, mas de forma diferente.
0: Uhum. Aí, parabenizações do, do, do Cícero, do Carlos da... Rafael, tem algum enfoque para ingresso de servidores no mercado privado, por exemplo? E daí aí a portaria 464 estabelece 25 anos em caso de dados ausentes Essa determinação legal é aderente à realidade da RPPS A portaria 464, olha, ela dá umas... 42 lives, né? <risos> mas o que, que você acha, Cris, que essa idade...
1: Depende da sua população, como você falou, né? Você falou muito bem, mas a gente não pode pensar que... A lei, ela nos dá um parâmetro na falta de algo melhor, né? Mas a gente tem que procurar esse algo melhor. Se você está tratando de médico, por exemplo, qual que é a idade de entrada no mercado de trabalho de um médico? Será que é 26 anos? Depois de pelo menos 6 anos de medicina, e alguns anos fazendo cursinho para entrar na universidade e tal... Será que isso é tão razoável assim? Mas se você está tá tratando, talvez, de técnicos administrativos, talvez a idade seja um pouco menor, sim, porque é necessário o um ensino médio. Então, depende daquilo que você está observando, de qual é a composição da sua população, e aí vale estudos diferentes. Os dados da PNAD, eu acho que são bons dados para fazer esse tipo de estimativa, porque a gente consegue ter, pelo menos, dados para cada estado, e a gente fez um estudo que mostrou que tem uma diferença, pelo menos de composição familiar, tão diferente assim entre os servidores municipais de regiões diferentes, estados diferentes. Tem que ver se isso se aplica para todas as outras variáveis, né? Mas pegar aí talvez dados da PNAD para aquele estado já seja uma, um ótimo primeiro passo.
0: Aí, a continuação é que, já tinha mesmo respondido, né, o ideal é fazer estudos para cada caso, é né? dependendo do porte do município também, né, e aí a questão, às vezes, do município é conseguir os dados, e aí pra, entra naquele desafio de daqui a pouco você tem que propor com as novas tecnologias para você fazer um levantamento de dados que não significa um recadastramento, simplesmente eu quero... Mandar para todo mundo o link para todo mundo preencher um dado e eu vou avaliar a veracidade daquilo ali, o quanto que eu vou dar de credibilidade, dependendo como é que eu me comuniquei, dizendo por que, que eu precisaria disso, sensibilizando as pessoas em relação a isso, tem uma live do é, falando sobre isso também, sobre a necessidade de, de comunicar e sensibilizar. É, eu acho que até no canal da Natália também o Rodrigo deu vários bons exemplos sobre isso. É, sobre essa questão da comunicação a gente vai ter uma, uma próxima live também falando sobre é, o título que a gente escolheu foi política atuarial um título, um headline uh, aí para dizer que a gente influencia é, e pode sim influenciar o, o Túlio lá da Arima vai vir falar sobre isso sobre esses desafios de comunicabilidade né, na na, câmera de, na Câmara de Vereadores, junto ao Sindicato de Servidores, e aí como atua, em quais as posturas que a gente pode ter, como atuário à frente dessa, liderando né, essa parte aí. E aí, uma das formas, através de uma boa com, comunicabilidade e fazendo algum tipo de serviço, a gente poderia, inclusive, decidir coletar os dados, né? O Leonardo concorda aqui. <risos> e cálculo baseado na, no núcleo familiar do servidor, conforme a literatura atuarial, aí ele, ele dá uma referência aqui, para quem estiver trocando referências, né? <risos> Eu fiz um estudo, Gustavo aqui, ó, carrosino que já esteve aqui com a gente, né? Eu fiz um estudo com dados de cerca de um milhão de servidores, e cheguei numa idade de 24 anos, 8 meses, 17 dias, usei apenas dados dos servidores, com o que é TC? <risos> tempo de contribuição. Tempo, ah, tá, tempo de contribuição anterior obtido por cento censo cadastral. Exatamente, os dados, eles vão nos mostrar algumas coisas, e às vezes eles mostram coisas que fazem sentido, às vezes eles mostram coisas que não fazem sentido. Conseguir calibrar o que a gente está propondo é que vai fazer a gente ter uma boa informação. Ah, e aqui tem mais uma indicação. E vários obrigados, vários é, comentários de parabéns aqui, ó, parabéns Cristiane. Mas é isso. Cris, quer fazer alguma consideração final? Vou dar uma olhada aqui nos comentários, mas vou te deixar fazer uma consideração
1: final. Estou achando ótimo. Acho <risos> que a gente tem muita figurinha mesmo para trocar. E que essa troca contribui e ajuda todo mundo. né? E a gente tem que ir por esse caminho mesmo. Achei... Acho que está sendo super legal essa experiência. Parabéns, Maris, pela iniciativa, porque está e, gente... né? Todos os atuais precisam tanto desse tipo de comunicação. E muito obrigada a todos que participaram. Principalmente... Aqueles da UFRM, né, pessoas tão queridas também, que há muito tempo não via, e que estão aí acompanhando outras tantas pessoas queridas, muito obrigada.
0: Ah, imagina, a gente que agradece. Eu vou, assim, para a gente conseguir continuar com essa comunicação, a gente já tem outras duas datas marcadas com a Cris, quem gostou desse conteúdo, faz o seguinte, ó, aqui embaixo, tem duas, vou pedir duas coisas. Embaixo desse vídeo aqui, tem uma mãozinha, assim. Então vai lá e dar um like no canal, especificamente. Porque é, algoritmos, né? É, a gente trabalha com eles. E se inscreve no canal. Inscrever-se. Ali embaixo. E aí, você vai ser avisado dessas próximas lives. A gente já tem as datas e tudo mais. E até tem já no canal a previsão do ao vivo. Você pode ir lá e definir lembrete. Quando, quando a gente faz isso, a gente ajuda para que você realmente seja avisado, que não necessariamente você vai ser avisado, dependendo do, do tipo de interação que você tem no YouTube. tá? Então, essa é a forma que a gente tem de garantir que vocês assistam os próximos uh, conteúdos com a crise. A outra coisa é a possibilidade de você buscar a gente nas redes sociais, porque a gente sempre vai fazer as divulgações lá também, dos eventos, das lives, das datas, e se programar para estar acompanhando todos os conteúdos aqui. Eu vi várias pessoas, vou fazer mais um vi várias pessoas aqui comentando que eu, eu, eu quero muito que estejam aqui conosco também, que estejam partilhando os seus conhecimentos, que eu sei que já tem estudos aprofundados, que já tem conteúdos aprofundados, que já tem uma boa, é, uma boa compilação de conhecimento e que tenha vontade também, a disponibilidade também de estar contribuindo. É, e em breve tem várias pessoas aqui que vão estar conosco, mas eu não tenho mais entrado em contato com muita gente, porque a gente já está com uma previsão aí de lives até julho, é, então, assim, eu queria é, publicizar isso, né, é, que a gente, eu tenho vontade de mandar um WhatsApp para todo mundo, começar a com, uh, combinar todo mundo e encher a agenda até o final do ano, de tanta gente disponível para contribuir. Então, daqui a pouco a gente vai ter muito mais gente aqui contribuindo conosco. Eu agradeço muito a, a contribuição, a interação que todo mundo está dando. Coloquei lá nos comentários agora o link do canal para vocês pegarem o, hum. esse, esse PDF que a Cris disponibilizou de hoje. Mas a, a, a principal indicação é o livro que vocês vão conseguir ler tudo e se aprofundar e tudo mais. Tá bom, pessoal? Obrigada, Cris, mais uma vez. É, sejam todos... Aproveitem os conteúdos que já tem antes, que já tem, que os próximos que a gente vai produzir, vocês podem buscar atuar em gestão de risco lá no Spotify também. Eu acho que já tem nove plataformas de podcasts, eles são. Todos eles são. são iguais, né? Nas nove, nas, nas nove plataformas, mas você pode escolher qual é a, a plataforma que você mais gosta de consumir podcast, que são aqueles áudios falados, né? Uh, Para você estar tá podendo consumir os nossos conteúdos. É isso, gente. A próxima nessa. nessa quarta-feira agora, vou botar o banner aqui para vocês olharem, a gente vai estar tá com o querido Nasa, o Nazareno vai estar tá falando sobre os desafios atoriais na saúde suplementar, é, e, e assim, de forma bem é, de continuada, né, a gente, a gente combinou conteúdos complementares, conteúdos que vão estar tá continuando com outras lives que o Nasa já tem feito, com outras é, participações que vocês já viram, então... É, não percam, nessa quarta-feira, às oh, seis, seis e cinco, nosso horário de começar as coisas por aqui. Então, beijo e até a próxima. <tos> <tos>